0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Comunidad Wimo. Soy Roger González, me da mucho gusto que nos estén escuchando como todos los miércoles. Y este nuevo episodio les va a contar un poquito el, la historia de este episodio que van a escuchar. Nosotros tenemos normalmente programados nuestros invitados para todos ustedes, pero Santiago Villar, mi socio, amigo y, y gran hermano, eh, cofundador de Wimo, me dice: mi tía. Cobadonga está aquí en México y se va a ir luego otra vez a España. Tiene una historia que contar. Y empecé a investigar un poquito de, de Covadonga, eh, Villar, y vi con una plática, hablando de una conferencia con muchas mujeres... Y me gusta el mensaje que, que hoy vamos a platicar en Comunidad Wimo. Evidentemente, teníamos que mover todo para que Coba esté con nosotros en este episodio. Donga, bienvenida a Comunidad Wimo.
1: Bienvenida, mi, bienvenida, bienvenida, Bienvenides. <risa> Bienvenides todos sean ustedes a este formato. Muchísimas gracias por abrirme el espacio. Pero no solo el espacio de su tiempo, lo que quiero que abran ahorita es el espacio en su corazón.
0: Estamos, para oír esta historia. Estamos ahorita platicando fuera del aire un poco... Tengo en, en mis manos un, un libro que se llama Historia de un adiós sentido. Eh, es un libro que publicaste hace dos años y vamos a hablar de, de esta historia que te transformó a ti la vida, ¿no, Coa?
1: Mira, me la transformó a mí y a todos los que conocimos al ser querido que falleció. Sí, es una historia que me tocó la vida porque me prácticamente compartí toda la vida... Con mi marido, el hombre de mi vida, es un hecho que lo conocí desde los cuatro años y que casualmente, fíjate, era el mejor amigo de tu super amigo y socio, el mejor amigo me lo presentó, o sea, mi hermano me presentó a este ser fabuloso y grandioso con el cual compartí tanto, ¿qué te digo? Compartí la vida entera. Y falleció. Se los, ya les voy a matar el final, se los voy a spoilear. <risa> Pero no importa cuál es el final. El final es que él, eh él le, le diagnostican un tumor terminal en el cerebro de cáncer. Y fallece en 45 días, mi Roger. ¿Cómo la ves? Muy rápido. Entonces, a él le dan una sentencia de muerte de 45 días.
0: Entonces, ¿Cómo? Me, me voy a regresar un, un poquito, Coba, porque... Esto es como en las nuevas series, como las, las editan, ¿no? Que ves eh, luego el final y a veces recapitulan desde el inicio. Eh, Eres mexicana. Eh, háblame un poquito de cómo fue tu, tu infancia con, con tu familia, con tus padres. Soy una mujer sumamente
1: bendecida, no solamente en mi infancia, también en mi adolescencia y en mi madurez. Mi infancia fue como de Disneylandia. De verdad, es que todo se me dio por anticipado. Poco decía sí, ¿eh? porque mis papás todo me lo dieron anticipadamente y es muy difícil, aunque usted no lo crea, es muy difícil cuando la vida te sobrepasa en bendiciones. Sí. Y regresando un poco para la edad adulta, yo me dedicaba a dar conferencias y talleres, Roger, porque la vida me puso ahí por, por casualidad y el tema que yo trataba con las, con, con las mujeres de la base de la pirámide era eh, la resiliencia, ¿no? que es esa, esa capacidad del alma de responder y reaccionar ante lo inevitable. Sí. Y les hablaba de, la vida tiene sentido de ser vivida a pesar de todo. <ríe> y todas se paraban y ¡ah, cops, Porque ese es mi nombre eh, como conferencista. Y llegaba a mi casa Y mi marido, Rolando Que sí. conozcan Y que quiero que se enamoren de él By the way Rolando me decía ¿Cómo te atreves, Cobadonga? ¿Cómo te atreves A hablarles de dolor Si tú en tu vida Has tenido un dolor Casi ni de muelas?
0: Y Tan así fue tu infancia y, sí, y de adolescencia verdad
1: sí. Sí, de verdad ¿Cuál, cuál era su,
0: sí. eh, tu máxima preocupación cuando estabas más joven?
1: Un examen oral ¿En serio? <risa> Esa era mi máxima preocupación Es una ironía de la vida Mi, 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 mi máxima preocupación es no sacarme 10 Era no sacarme Eras de buenas diez. calificaciones Era una super -turbo nerd. <risa> <risa> Pero super -turbo -ner era sumamente responsable y lo único que me preocupaba y me ocupaba era sacar buenas notas porque sí. cómo mi papá y mi mamá me lo daban todo lo mínimo que yo debía hacer era sacarme 10 cuando entendí que en la vida no te tienes que sacar 10 en la vida tienes que sacar tú tu 10 personal, uh -huh. no, no no tienes que sacar ni aprobar ningún examen externo tienes que sacar y aprobar tu propio examen interno es decir, contactar con tu ser tu, tu yo superior, tu esencia tu espiritualidad y ahí es donde debes de sacar el 10 Pésele a quien le pese duélale a quien le duela y moléstele a quien le moleste, siempre y cuando no, no, no le causes daño a tu persona, a tu salud y a, y a tu vida, ni a la de nadie más pero esa es, esa es mi regla del juego
0: ¿Tenías conciencia? ¿Eso desde que estabas pequeña?
1: No tenía conciencia ¿Fuiste tan espiritual? No, siempre fue Fui muy introspectiva Muy callada Muy penosa Muy tímida Muy reservada Fíjate Es que la vida es una ironía Por eso los invito a que se vayan descubriendo Claro Descubriendo es deja de cubrirte, de, de, de aparentar con los otros quien creen que eres. Y de eso ve libre un poco también. ¿eh? Es atrévete a des cubrirte Es decir, irte quitando las capas que has tenido que tener para protegerte del qué dirán, del pertene para pertenecer, para poder que ser aceptado en una sociedad que te manda y te dicta cómo debes de comportarte con las normas que esa sociedad te exige. Y en mi familia, evidentemente, es una familia con mucho valor, con mucha espiritualidad, mucha, de ahí de ahí la, la mamé. Sí. Y con mucha cercanía a Dios Mucha, de ahí también lo mamé Pero el gran guamazo de mi vida Primero fue la muerte de mi papá
0: Sí, ¿qué edad tenías? Y ahí tenías? es donde
1: tengo el despertar espiritual Como dices, ¿siempre fuiste muy espiritual? No, en una pequeñuela Roy apenas
0: 36 Una niña
1: Una moconeta. <risa> ahí, ahí fue donde, fíjate, en el sepelio de mi papá Y es importante que lo diga Porque por eso la visión de la muerte En mí cambió en el sepelio de mi papá, que no era político ni se dedicaba absolutamente a nada público, eh, yo creo que había más de mil personas. Era una cosa. Era de verdad, muy de amigos. Absolutamente. Mm, era de amigos pocos, muy cercanos. Sí. Pero era una persona tan generosa que tocó tantas almas que en el sepelio la gente se presentaba conmigo y me decía: ¿Eres Coadonga Villar Arguero? Sí. ¿Eres hija de José Luis Villar? Sí tu papá me, me pagó la universidad, tu papá me mandó a ver a mi mamá cuando se estaba muriendo, tu papá cuando me estaba muriendo me fue a ver, tu papá era el wow. primero que... Y yo decía, ¿qué onda con la doble vida de mi papá?
0: ¿No reconocías a, a, a ese hombre que te decía? Sí, por sí? supuesto
1: que sí, porque desde pequeña a los cuatro años nos empezó a llevar un internado sí. de niños de la calle que él fundó con un profesor suyo de 200 niños en situación de calle sí. que heredó mi hermano esa generosidad y él tiene ahora una casa hogar, alegría, que él ahora vaya, tiene a su cuarto muchas más niñas. Eso se hereda. Entonces, me refiero...
0: En la casa en se aprende. Se
1: en la casa se aprende. Entonces, mi papá, en el sepelio de mi papá, cuando vi su sepelio dije, ¡Ah, caray! O sea, mi sepelio va a venir yo, desde luego en caja,
0: <risa>
1: pero mi esposo, quién sabe si junta ganas, y mis hijos si sí los llevan. O ¿A sea, qué vidas he tocado? Sí. Me han dado de más. Tengo una deuda de amor con la vida. Sí. No tengo una deuda de obligación. Tengo una... De... Estaba sobrepasada de la muerte de mi papá. O sea, dije, ¿qué...? qué... Ya la sospechaba porque lo vi. Porque sí. me educaron a ir y todo el tiempo a salir, a dar, a salir, a dar, a salir, a dar. Pero no le encontraba el sentido. No le encontraba el sentido de... ¿Por qué tengo que... To ¿por qué todo el tiempo hay que dar y dar y dar? Y cuando fallece, dije... ¡Guau, wow, esto es trascendencia! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero trascender! ¿Cómo empiezo? ¿Cómo hago? ¿Cómo? Y pide... Y se te concederá. Toca... Y se te abrirá. Busca... Y encontrarás. Entonces, Roger, me puse a buscar. ¿Cuál es mi sentido? ¿Cuál es mi sentido? ¿Cuál es mi para qué? Todos los que estamos aquí... Hola, no sé dónde están las cámaras. No sé si me están viendo o no. <risa> pero todos los que estamos aquí... Si no ven, tengo un corazón en el pecho brutal que se llama Hermoso. Milagros, que hacen los artesanos mexicanos. Sí. Se llaman Milagros. Cuando tú tocas un corazón suceden milagros, pero al primer corazón que tienes que tocar es al tuyo.
0: ¿Ya habías tocado el, el tuyo a, a esa edad? Ahí lo toqué. Ahí toqué mi corazón. ¿Qué se siente? Vamos a hablar en este episodio de la pérdida. De la muerte, y quizá su forma de ver eh, la gente que nos está escuchando la muerte va a ser muy distinta terminando este podcast. Pero, ¿qué se siente que se vaya tu padre, tu madre?
1: A mí se me cayó el piso. Se me perdí el piso. Literal, perdí el piso. Dije, ¿qué voy a hacer sin él? porque todo me lo resolvía, sí. junto con mi mamá, ¿no? Es como, eh, me duele la pestaña, ¿cuál? 10 pestaña? pestañas, eh, pero tengo un Juanete, 16, resol resol eh, tienen una capacidad de resolución brutal, ambos dos, mi papá y mi mamá. Entonces, cuando fallece el 50% de mi piso, sí. eh, tuve que construir mi piso propio, y decidí construir mi piso al 100% porque entendí que la respuesta a la vida la daba yo, no la iba a dar mi papá, no la iba a dar mi mamá y no la iba a dar mi marido ahí empecé a hacerme cargo de mi vida por eso muchachos, si me están oyendo si tienen 5, 10, 15, 20, 25 30, 35 años, me da igual hazte cargo de tu vida, responsabilízate deja de estar culpando a los demás y deja de estar juzgando a los demás volteate a ver con amor volteate a ver con compasión, porque regreso a tu pregunta eh, de... Probablemente, bueno, más bien a tu aclaración de que cuando termine esto, lo que, que, lo que quiero yo es que entiendas y tengas otra visión de lo que es la muerte. Sí. La vida no se elige y la muerte tampoco se elige, porque el suicidio es una puerta falsa, porque es una solución total para un problema temporal. Hay que distinguir. El sí. problema va a pasar pero si, si no te das la oportunidad de solucionar ese problema con el suicidio no lo vas a solucionar generas mucho más dolor y muchos más problemas del que tú estás sintiendo en este momento sí. entonces aguanta vara, toca tu corazón y, y entiende que la muerte nos elige la vida nos elige la muerte nos elige, pero si sí eliges qué calidad de vida quieres tener y si sí eliges qué calidad de muerte quieres tener y cuando sabes que el sentido de la vida tiene valor a partir de la muerte, Roger. Porque si tú, yo te dijera, tu vida es infinita. Qué flojera, no manches, que nos vamos a ver aquí en cuatro... No, Roger, nos vemos se... en el año 5772.
0: Espérame, Coa. A ver, un, una... una Me encantaría. Uno de mis grandes sueños de chiquito, de adolescente, es tener una vida ilimitada. No morir. eso era lo que Ese era mi propósito cuando era adolescente. Concedido. ¿Cómo?
1: En mi creencia... Tu vida es infinita. Tu cuerpo se transforma. Tu envase... Se termina. Pero tu vida es infinita.
0: Quiero hablar... desmenuce Eso, por Roger, favor.
1: Porque te acabas de dar cuenta que tu ser... Es infinito. Esto... Si me están viendo... Esto... Es un empaque. Cuídalo. Güey. No sé dónde estés. Pero cuídalo porque es tu chamba. Ahí estás. Esto... Si estás guapo, guapísimo, bueno, buenísimo, gorda, gordísima, me da igual, eso es, eso es temporal. Cuídalo, cuídalo, porque es tu obligación, porque es, es, es tu envase y esto empaque. ¡Es el empaque de tu alma! ¡Es el empaque de tu alma! Respétalo, respétalo. Pero te regalo, no yo, un ser superior que existe, que echa a latir tu corazón todos los días, te regala tu petición tu sueño y tu ilusión, no es una petición, no es un sueño, no es una ilusión alguien te creó y te creó tan grande que eres eterno tú Roger si sí eres eterno tu cuerpo no veme a los ojos y confía eres eterno por eso te felicito por todos los corazones que tocas en este programa y por eso también es una responsabilidad tener esto en tu boca
0: ¿Cuál es tu visión, Cubadonga, de esa alma? Hoy está en cada uno de los cuerpos. ¿Qué pasa, de, ¿Qué pasa cuando ese cuerpo físico muere?
1: Mira, te voy a decir algo muy fuerte, muy fuerte. Y ya me hay, mi hija, mis hijos ya me diagnosticaron con locura.
0: Eso es bueno. ¿Y qué
1: crees? Estoy feliz porque la locura, locura. Ajá. Uh -huh. Si tú te permites salirte de la norma y parecer consentido, obviamente, con un, con un final mayor ser la locura, locura. Cuando tú te sales de la locura de tener que cumplir lo que el otro, te, lo que la sociedad te exige, es el cumplimiento. Cumplo y miento. Entonces, lo que quiero captar de tu pregunta es: ¿somos eternos? Sí. Somos un alma que habita un cuerpo no somos un cuerpo que transporta
0: un alma somos antes y primero fuimos la esencia
1: somos esencia fuimos pensado en esencia fuimos sentidos en esencia fuimos creados en esencia y luego fuimos criados como cuerpos sí. y luego fuimos limitados por creencias tuve un niño Niño, todo así. No tiene miedo. El miedo viene de la mente. Por eso lo precioso. Y vuelvo al libro y vuelvo a Rolando. Nosotros tuvimos la bendición. Y ahí quiero que es donde entiendas la, la, el privilegio que tuvimos en este... No me gusta decir groserías porque me regañaban de chiquito. Pero...
0: Aquí puedes hacer lo que sea. Fue un ponga.
1: putazo. Uh
0: -huh.
1: Fue un putazo de la vida que Rolando falleciera.
0: Antes de... de... Contarnos esta historia, me gustaría saber cómo lo conociste. ¿Cómo conociste al amor de tu vida?
1: hoy oh, no me acuerdo. Pero te voy a decir que él sí se acuerda y me lo dijo. <risa> Ahí va. Cuatro años, eh, metrito, de altura, más o menos yo. Sí. Eh, y él entró a los nueve años a mi, a mi casa... José Luis, el hermano de este de pedazo de, de hombre. Ajá. Entraron, shalala, shalala, y estaba la niña de cuatro años con sus cairelazos, su vestido español de smog, Ajá. preciosa, con sus chapas. No, preciosa, mentira, eso me dice mi mamá, que me quiere, que me quiere mucho y siempre me hace creerla muy, muy, pero no. Él entró y entonces dijo, esta mujer, fíjense qué hocicón, ¿Cómo le iba a creer?
0: De cuatro Eso es lo que años. te cuenta, ¿verdad?
1: Pero ya se murió y ya uh -huh. se lo creí. Sí. Se tuvo que morir para creerle. Pero con sus hechos lo demostró. Dijo: Esta mujer, pedazo de cuatro añitos, sí. va a ser la mujer de mis hijos. ¡Chan! ¡Orate! Ese sí estaba orate. <risa> claro. Y luego fui creciendo y ¿qué crees? Que evidentemente nunca salió con nadie nunca pretendía a nadie, y mi hermano le decía, ya, güey, no te gustan las viejas o okay? qué, ya de verdad, de verdad, don Rolly... no puede ser. Y dice, no, es que yo ya la encontré, ya le encontré, y decía, ¿cómo la vas a encontrar? Si vivimos pegados y cocidos, o sea, duermes aquí, vives aquí, tienes cosas aquí. No mientas, no te gusta nadie. Y, y él decía, No, sí, yo ya la encontré, y mi mamá, mi mamá, la peor consejera, Rolito, preséntale niñas. O Esa taruga que no te pela y esté bien obediente empezó a llevar desfile de niñas a mi casa, pero ni le gustaba. Pero
0: tú te enamoraste de, de él también desde chiquita? Claro que no. Nada, no, nunca no la hacías jamás
1: en tu. No, 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 yo solo estudiaba, Roger Rico. Es una teta. ¿sí? Yo solo estudiaba.
0: Yo solo estudiaba. ¿Y cuándo fue cuando.? ¿Ya en la adolescencia? ¿Cuando se acercó contigo? A los 15 años, fíjate. 15 tú, años. Yo,
1: 15 años, 15 años, me dio una carta. No, es que ahorita me acuerdo y hasta me absurro. <risa> o sea, me da una carta que la abro en la noche y me pone... cobadonga, escribía impresionante. Él sí escribía. Precioso. Me pone un rollo ahí de amor espectacular y al final dice... Quiero que seas la mujer de mi vida y la madre de mis hijos. 15
0: años. 15 años. Mami.
1: No le hablé tres meses. <risa> no, o sea, llegaba a mi casa y yo corrí al otro lado. Hasta que dijo... ¿Qué pasó? ¿No recibiste la carta? ¿No te la di? ¿No la leíste? Yo, ¡claro que la leí! Pues por eso no te quiero ni responder Estás dorate, tengo 15 años Sí Me me da igual No te voy a ver en tres meses Y decidete si quieres andar conmigo o no Porque si no andas... Sí, era manipulador mujer, Rolly no te debería de haber escrito. <risa> Porque si no andas conmigo No me vuelves a ver nunca jamás ¿Y qué crees, Roger? Le creí. Entonces, bien. ¿cómo? Pues sí. Bien. Sí, sí muy bien. Hoy, hoy podría decir excelente. Esco me escogió y, y escogí
0: perfecto. La verdad, ¿Qué, qué, ¿cómo fue esa adolescencia? Empecé a los 15
1: años. Uh -huh. ¿Te dan un... permiso? ¿Cómo? Pues era el mejor amigo de mi hermano, se educó con mi familia.
0: O sea, tenía luz verde.
1: No, no, él tenía luz verde y lo más. Y a él le decían, ¿por qué andas con esta vieja? Si es súper caprichosa. Ajá. Rolando, tú tan valioso, ¿qué haces con cobadonga?
0: <risa>
1: no, no, no te rías, es en serio. Okay. Y decía, pero si yo soy la hija. ¿Cómo dicen eso? Sí, pero es que tú eres muy caprichosa y el Don Rolly tan, tan, tan bueno, tan amable, tan caballeroso, tan sensato. ¿Por qué anda contigo? Y yo, ¿cómo? Pues si soy su hija. <risa> Total, nos casamos a los 19 años. Sí fue una historia de amor, la verdad, brutal. Él estuvo siempre sumamente enamorado de mí.
0: de verdad. de él?
1: Que crees? Muy. Pero como que no, no tenía el nivel de conciencia de poder reconocer el nivel tan profundo de amor que le
0: tenía. ¿Cómo te das cuenta que estaba tan enamorado de ti? Ay, sus
1: ojitos de me borrego me dio morir. No podía más. O sea, me veía y era como... Hazte cuenta que estaba viendo a la, marga, a la Mujer Maravilla. De, de, acá. De, de acá. No, por sus detalles, por sus hechos. Por, su, por sus hechos. Porque era incondicional. Porque estaba presente en las buenas, en las malas, en las regulares, en las peores. Porque me aceptaba como era. Era bastante más cuerda
0: que hoy. ¿eh? ¿Era mayor que tú? Cinco años. Cinco años. Igual Cinco. eras muy joven para casarte.
1: Me casé a los 19, a los 24.
0: Uh -huh.
1: eh, fui mamá a los 20. Luego me embaracé a los 21, fui mamá a los 22. Eh, son unos mocosos. ¿Sí? Unos mocosos inconscientes. Mocosos. Pero estuvo bien, ¿no? Estuvo fenomenal. Si no se me muere, y me los deja unos mocosos. <risa> ¿Y yo qué hago con unos chamaquillos? No, 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 no. Estuvo fenomenal. Fue una historia de amor brutal. De verdad fue una historia de amor brutal. Él era impecable e implacable. Él era una persona que, que lo que quería lo conseguía. Que lo que se proponía lo alcanzaba y lo que más me enamoró de él al fin fíjate, no es sé que viví enamorada de él toda la vida lo que pasa es que no era consciente sí y eso es una desgracia también los invito hagan consciente lo que tienen valórenlo y enamórense enamórense perdidamente de su vida porque cuando se te va <risa> dices caramba no me daba cuenta de lo que tenía uh -huh. bien dicen nadie sabe lo que tiene hasta que lo, claro. lo ha perdido eh, pero fue una historia la verdad brutal, de, de, de una fidelidad de amor como pocas conozco, de una profundidad eh, monumental. Y te voy a decir lo más hermoso, Roger. Lo, la mirada con la que él me veía, es que me acuerdo y todavía digo, ¿qué venía? O sea, ¿qué venía? Era, era. Era una mirada que te atrapa O sea, cuando me veía decía. ¿A quién, <risa> ¿A quién ves? ¿A quién ves? ¿A quién ves? Una güerota atrás de mí, ¿o okay? No, no, no. Él confió en mí más que yo. Y yo los invito a que nosotros podamos hacer eso en el otro. Pero para eso tenemos que confiar en nosotros. Entonces, él siempre me apoyó. como Cuando quería estudiar, estudié logoterapia, estudié terapia cognitiva conductual, me dedico a, estudié psicoterapia, etcétera. Estudié mucho y él me apoyó. Y él siempre me dijo, venga, no hay conferencista sin libro. Tienes que escribir un libro. Tienes que escribir un libro. Tienes que escribir un libro. yo decía ahí de... ¿Qué carambas quieres que escriba yo un libro? ¿Qué, qué voy a decir en un libro yo? ¿Qué, qué nivel o qué estatura moral o qué, qué estatura de conocimiento tengo? Estatura muchísima muchachos
0: <risa> Un mujerón Uno acá. 80
1: amigos muchachos, con todos sus <risa> centímetros familia, bien ¿eh? puestos. Sí. No, no todos salimos con esa fortuna. <risa> Pero me decía, tienes que escribir un libro. yo le decía, ¿pero de qué voy a escribir un libro? Y fíjate qué nivel de amor que hasta el hasta la historia del libro me regaló.
0: Uh -huh.
1: Porque el libro va de, en, desde el momento en que yo tomo un vuelo a Madrid eh, por el motor del dolor cuando él fallece. Ahí oh. escribo el primer capítulo, en el, en el aire, en el
0: aire. ¿Cómo fue... Eh, me queda claro que es, es una historia de, de amor genuina la, la que viviste, eh, Covadonga, y me gustaría saber cuál era ese secreto de que estos dos seres estuvieran tan unidos en esta historia de amor?
1: La respuesta es súper fácil de decir, Roger. Y es súper profunda de llevar a cabo. Es... Oigan bien, es querer, querer.
0: Querer, es querer.
1: Querer, querer. Es yo todos los días te quiero querer a ti. Pero para eso, cuando iba en el avión escribiendo el libro decía... Yo no vuelvo a cometer esta estupidez de prometerle a alguien. Prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso en la salud y en la enfermedad y amarte y respetarte todos los días de mi vida es una promesa de vida entonces los invito a todos los que me están viendo y escuchando hazte la ti diario porque para que tú puedas cumplir ese nivel y esa profundidad de promesa uh -huh. te la tienes que hacer primero a ti entonces yo te invito a que ahorita en este momento tú te digas a ti yo digan sus nombres todos Roger Prometo, Prometo serte fiel En lo próspero
0: serte fiel en lo próspero Y en lo adverso Y en lo adverso En
1: la salud En la
0: salud Y en la enfermedad Y en la enfermedad Y amarme Y, amarme
1: y respetarme Y
0: respe respetarme
1: Todos los días de mi vida
0: Todos los días de mi vida
1: Cuando tú puedas hacer eso Puedes, puedes dárselo
0: a alguien
1: más Puedes querer querer
0: uh -huh.
1: Entonces tú eliges wow. Tu vida diaria Tú eliges el día que se te regaló, no es opcional. Fue a Clara de, de gallina, de, de producto de gallina. <risa> Amaneciste, ¿no? Entonces también te invito a tocar tu corazón. Aquí lo traigo. Tócatelo, tócatelo, pero to tócatelo, tócatelo, tócatelo. Y ahora cierra los ojos un minuto. Y pregunta, ¿quién está echando a andar este corazón? Porque tú, Roger y yo, estamos hablando con los ojos cerrados... y yo puedo tocar tu corazón... y tú puedes tocar el mío... pero ¿quién está tocando nuestro corazón? ¿quién está echando a andar... esta máquina perfecta? no es tu voluntad... ni es mi voluntad... es la voluntad de un ser... mucho más potente... que tú y que yo... ahí es donde te estoy demostrando... que tú eres un ser infinito... porque este corazón físico puede dejar de latir. Sí. Pero el corazón de Rolando que hoy nos está tocando a todos, y que por eso dije, aquí va a haber magia, y la están sintiendo. Los que estamos aquí estamos sintiendo magia de algo mucho más poderoso que nosotros. No soy yo la que estoy hablando, o sea, que obviamente soy yo, pero es, hay algo más fuerte en esta sala que está pasando que todos lo estamos sintiendo. Y si me equivoco, díganme, no seas bocona. Díganlo, díganlo. ¿Alguien
0: tiene ¿Tienen
1: ¿no? alguna duda? ¿Lo están sintiendo? Antes de empezar les dije, va a haber magia. La magia la creamos juntos. Y todos estamos conectados por este corazón que viene de un gran corazón en donde te regala tu máxima petición de pequeño. Eres infinito, Royel. Quédetela. Pero mientras eres corpóreo, gózala. Sí. con responsabilidad haciéndote esa promesa a diario para que tú puedas querer, querer tu vida con tal pasión con tal determinación con tal enamoramiento de ti no desde el narcisismo, sino de güey, ¡soy un milagro! o sea, todo actúa perfectamente mientras yo estoy platicando contigo sí. ¡gracias! Pero da igual, para mí es Jesús, ya verán en el libro. Gracias Jesús, gracias Dios, gracias Buda, gracias. Bueno, gracias universo, gracias Cosmo, gracias.
0: Gracias a alguien, a lo que sea. Gracias a mi
1: yo superior. Uh -huh. Pero gracias, o sea, date cuenta. Entonces, cuando tú quieres querer, querer, esa es la fórmula para tener una relación como esto Pero si tú no puedes tener una relación externa de este nivel, cuando no Quieres quererte Ahí ese es el principio Y cuando tú te entiendes Como un ser entero Porque no piensas que Ay, voy a encontrar mi media naranja No, güey. No, no. sí. Soy media uh, naranjas Soy entero Y busco un entero, ¿por qué no busques a medias?
0: Claro, ¿a quién va a buscar a una mitad? Ay, ¿quién quiere? Yo
1: quiero una media, yo quiero una media No, 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 no. si quieres, quiere con todo Claro. Pero primero quiérete a
0: ti Sí
1: entonces, en este querer, querer, la muerte no te separa. ¿Por qué? Tócate el corazón, porque está adentro. Solamente se transforma. Uh -huh. Y a partir de que Rolando cambia, se transforma y se va para mí al todo... Desde donde todos venimos. Esa es mi creencia. ¿eh? Cada quien que quiera, se las dejo de tarea. Cuestionate, ¿por qué Rolando sigue aquí? Rolando ya lo viste tú, ya lo sentiste tú, ya lo sentiste tú. Todos ya sintieron a Rolando. Es parte de ti. Claro, porque lo traigo al Yo vivo al dos por uno. Entonces todo el mundo me dice, ¿de dónde sacas tanta energía? O sea, estás loca, ¿De dónde, cómo, ¿cómo que te vas a España? Y entonces escribiste el libro y estuviste en la feria del libro de Madrid y le leíste el libro a la reina en propia mano y ya conociste al rey y voy a regresar a hacer programas de radio y voy a regresar a hacer programas de tele y todo el mundo dice, ¿por qué? digo, porque estoy queriendo querer.
0: Uh -huh.
1: Ya no, nada más es arrolando. Es, estoy queriendo querer transmitir este mensaje de por favor enamórate de tu vida enamórate de tu vida y enamórate de la vida y enamórate de tu, de tu ser y enamórate de tu hacer y vive apasionadamente por favor vive porque de esta forma con este cuerpo, con este envase solo hay una y como esta, ninguna porque las demás formas no las conocemos pero yo te lo puedo jurar porque yo lo siento no tengo esquizofrénica, o sea, no soy esquizofrénica, no tengo ninguna distorsión mental ni ningún trastorno mental. Yo he podido sentir a Rodando. Los mejores regalos que me han sucedido en la vida me los ha dado él. No hay cosa que no haya pedido Roger. Quiero un departamento en Madrid, en, aquí yo lo quiero, entro, ¡esto es mío! ¿Y qué crees? De manera, no te voy a contar el rollo, porque es, si quieres luego ya nos hablamos. Rosario, ¿escuchas? búsquenme en mis redes, cops, cops, arroba, cops, billar. Eh, todo se me ha concedido.
0: ¿Y él está ahí presente? Todo
1: el tiempo. Pero no es que sea él. Per se. Él ya forma parte de ese todo. Infinito. Y como yo me la creo. Creer es crear. Uh -huh. Y lo que te dices lo ves. Entonces, aguas con lo que te dices.
0: ¿Cómo fue Covadonga eh, despedirte de él? Fue, fue rápido. El diagnóstico fue... Criminal. Sí.
1: El diagnóstico fue criminal. Eh,
0: ¿Hace cuánto tiempo fue? Voy
1: a decir tres años. Tres años. Voy a decir algo que les va a parecer brutalmente estúpido, pero es brutalmente honesto. Es el potazo más grande que me ha dado la vida. Es un dolor que me partió el corazón. Uh -huh. Me partió el corazón en dos. Pero me llenó de regalos. Todo, cada perlita es un regalo. Porque así decidí. Porque me agarré de ese ser superior y le dije... Oh, a ver, ¿cómo le haces? Porque Esta la pasamos sí o sí.
0: ¿Lo culpaste? A ese ser superior en ¿Cómo algún momento. ¡Me
1: enojé! ¿tabr? ¡No te puedes imaginar!
0: ¿Qué le decías?
1: Te voy a decir algo que a lo mejor ni siquiera mis hijos saben. Y creo que no lo puse en el libro. Es más, me da igual, es irrelevante. Y si no es. La primicia, muchachos. <risa> Estaba el papá de Santiago, que es un. Gracias, José Luis, gracias. Bueno, desde luego, gracias, mamá. Gracias, mamá. Lo primero, que me diste la vida. Sí. Hay que agradecer y honrar siempre a los padres Siempre Porque aunque solo te hayan dado, dado la vida Es lo más No necesitas más sí. Y aunque te hayan abandonado La vida es suficiente ¿okay? Sufi De acuerdo eh, Salimos del diagnóstico Estaban obviamente Jimena, mi hija Javier, mi hijo Que son unos héroes silenciosos Te juro, son unos héroes silenciosos Y estaba José Luis, mi hermano Porque era su mejor amigo Y es un apoyo incondicional y de pronto, pues, dan el, la preciosa, ¿no? El precioso diagnóstico, un pinche tumor, ¿no? las tomas, trocitoma nivel 4. Y él ya no... Rolando ya no era consciente. Y entonces, este, ¿tienes alguna otra pregunta? Y él con cara de... No. Hmm. No, es que es una preciosidad cuando no hay miedo.
0: Él no el... te ¿Habían hablado del tema de la muerte? Sí, ¿Y que te, sí, te voy a... En el decía. libro viene,
1: ¿eh? un año antes él le dio un, un ataque epiléptico bestial que le dieron ocho horas de vida. Sí. Eso fue muy fuerte. Le dieron ocho horas de vida y yo le puse al doctor, ¿tú puedes imaginar todo lo que le
0: dije. Hmm.
1: ¿Qué usted se cree Dios o qué le pasa? Porque yo, en el primer ataque epiléptico, y ríanse mucho, muchísimo, porque es la más es la, la estupidez más grande que he dicho, pero se me concedió. Cuando a Rolando le da el primer ataque epiléptico... Estábamos en casa de unos amigos... Y entonces empieza a darle el ataque epiléptico... Con los ojos volteados, la dada... El ojo era una piedra... Y yo dije... ¿Qué es esto? Entonces me subo arriba de él... Lo empiezo a sandear...
0: Uh
1: -huh. Y fíjate qué autoridad la mía... Le meto un chebofetón... Así, y le digo... ¡No! ¿Te enojaste con Dios? Ahí sí, muchísimo... Volteo... Permítanme... ¡¿Qué?! No, no así, no así, no aquí, no ahora. Yo Gracias la dueña Dios. del mundo. No, sí. no, no te imaginas. Lo, ¿Cómo me lo me lo me lo, me lo, pero me lo me engañé. ¿Qué? ¡No estoy lista! Yo trabajo para ti, no tienes no, fíjate fíjate yo la igualada ¡no! ¿qué te pasa? no estoy lista no sé vivir sin él no concibo mi vida desde los cuatro años está conmigo no sé vivir sin él media vida se me va otro pobre Rol, imagínate <risa> las de acá y otro bofetón no estoy chiquita muchachos y uso anillo grande <risa> entonces era cumpleaños de Jimena mi Sí. y en ese momento me acuerdo y lo agarro lo levanto y le dije no le vas a molar a Jimena el resto de sus días ¡No así! no y su amigo entra. No, bueno, ya me agarraba así. Si esta vieja lo va a matar. ¡No así! ¡No aquí, no ahora! Y entonces ahí reconocí la fuerza de Dios. Y nos tocó a los dos. Y volteo y dije, por favor. No así, no aquí, no ahora. Te lo pido. Y fue. Despertó y me dice, él encima de mí. Digo, al revés. Yo, yo encima de él. Y volteé y me dice... ¿Qué te pasa, Morenita? Porque me decía Morenita y yo, oh, bueno, bro, casi la que se soy yo. Bronco, aspiré y entonces ahora dije, ¡ay, oh, oh, gracias, ya hablas! ¿Te imaginas el pobre? Dijo, hasta ¿qué le pasa? Y entonces me dijo, ¿cómo que ya hablo? Ya hablas, ya entiendes, ya todo. Entonces yo decía, bueno, güey, ya no se quedó. Okay. <risa> bueno, ya. Entonces empecé, ya habla, ya camina, y es no sé que de ahí al hospital. Uh -huh. Porque él decía, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, fue la hora peor de mi vida. La peor, porque en el camino decía, me quiero ir. Fíjate qué fuerte. Su alma sabía. O sea, es que me quiero ir. Y yo no me, no, no, no. Nunca nos pegamos. O sea, no había violencia entre la familia hasta ese momento. Y en el camino lo agarraba de los pelos, de verdad es que lo agarraba y la y decía, no, no, Rolando, no te duermes, no te duerma. y Yo decía, déjame dormir, por favor, me quiero ir. Y yo, no te vas a ir, ¿entiendes? No te vas a ir. Fíjate, yo mi soberbia <risa> lo agarraba así y le decía, no estoy lista, ¿entiendes? No estoy lista, ¿entiendes? Y él decía, ¿No ¿estás lista para qué? Y yo, ¿para qué te mueras? Y es que genuinamente él nunca le tuvo miedo a la muerte. Uh -huh. Yo viví con la muerte. Yo entendía la muerte. Yo sentía la muerte. ¿La sentías? Claro que sí. Yo sentía la muerte con él.
0: ¿A partir de ese claro, episodio? A
1: partir de ese episodio. Aprendí a bailar con la muerte. Aprendimos a bailar con la muerte. Porque cada noche que él se dormía era como. ¡Uy!
0: Le va a dar. ¿Cuál era el, el diagnóstico que, que te dieron?
1: Pues ahí nada. O sea, ahí es. Tiene. Qué bueno que escribí el libro y lo superé, ¿verdad? Eh, tiene. Este, encefalitis y meningitis. Y se va a morir en ocho horas. Ahí fue donde también al doctor le dije: Es un pendejo. Te lo juro que no, sé sí, en lo que sí me cae, que de ahí ya ves por qué de ahí vengo loca. <risa> El doctor lo siento enormemente, pero eh, te, háblale a quien te, le quieras hablar porque te quedan ocho horas de vida. Y yo volteo y le digo: Cretino, ni lo conocía. ¡Cretino! Metro y medio aproximadamente, imagínate esta fiera. <risa> ¡Cretino, tú eres Dios! No. ¿Quién chingados te dijo que él se va a morir en ocho horas? Entonces agarra Rolando, lo abrazo, le tapa los oídos y le dice, no le creas, no le creas, no le creas, no le creas. Tú tienes mucho que vivir, tú tienes mucho por vivir. Y me abraza con un amor y me dice, morenita, tú está bien. Y yo, no, huevo, que todo está bien. O sea, tú vas a vivir. Y él me dijo, sí voy a vivir, pero todo está bien. No le digas a nadie. Yo, no le digas a nadie, con eso viví un año. No le digas a nadie que te vas a morir en ocho horas. Háblale a tus hijos. No, no. No sabes, es un maestro. No, yo sí estoy bien. Y yo, claro, yo decía, a mí me dan ocho horas de vida. No, no, yo en ese momento... No, no, hubiera sabido a comerme el mundo. Quiero ir en, a Tokio, Madrid, a, a Roma. De regreso, tres mis hijos, un barco, mis papás. Todos, todas, una conferencia. Yo, la COP se va a morir. Quiero decirles a todos, por favor. No, él era una paz. Él era una... Era una... Híjole, vivió tan congruente. Uh -huh vivió tan intenso, vivió tan entero, vivió tan entregado. Roger, Rolando estaba aquí contigo y estaba contigo. Sí. Como estamos así tú y yo. Él me enseñó. Lo aprendí muy mal, por cierto. Estaba tan en paz. Tan en paz. Que ahí yo ...le perdí el miedo a que él se muriera... ...y que yo me muriera... ...porque entendí que lo nuestro era mucho más grande... ...pero no hablo de lo nuestro, Rolando y yo... ...hablo de lo nuestro, lo tuyo y lo mío... Lo, ...lo de José Luis y lo mío... ...lo de Tulio y lo mío, lo de Santi y lo mío... ...lo de Jimmy y lo mío... ...somos algo mucho más grande... ...que no te tiene por qué dar miedo morir...
0: ...suena muy... ...poético... ...no, no, 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 no... ...¿cómo lo hiciste? ¿Cómo te estoy yo, diciendo? Le, yo, le, yo, ...yo le tengo miedo a la muerte... Te tocó pasar este episodio Pero no lo aprendiste de la noche a la mañana Lo trabajaste durante... Mucho tiempo uh -huh.
1: Desde que murió mi papá A mi papá lo sigo sintiendo, ¿eh? Pero mi papá ya no me duele Mi papá ya lo acomodé Mi papá está en mí Sí. De hecho, mi papá era español uh -huh. Y gran parte de lo que yo vivo en Madrid Es porque Mi papá hubiera vivido Híjole Plenamente feliz en Madrid y yo vivo plenamente feliz en Madrid. Pero mi papá está acomodado. Uh -huh. Aprendes a vivir con el dolor. El dolor no se va. Se acomoda. Y si lo potencias, despegas hasta donde quieres. Es que el dolor bien usado, sin correrle, sin temerle, sin sacatearle. Y sin... El, el dolor... Javier, Mijun hizo un podcast, anuncio. Escuchen a Javier Rocha en podcast. Va a ser muy bueno. Eh, Hizo una metáfora de la vida y el toro, o sea, el, el ruedo de la vida. Sí. El dolor es un toro. Estás parado en el ruedo y te va a coger. <risa> sí. Porque estás parado en el ruedo de la vida. Sí. Roger te va a coger porque te va a coger. Y es, va a pasar. No le tengas miedo. ¿Para qué te anticipas? ¿A qué, a qué, ¡Qué horror que me va a doler! Sí, te va a doler. Uh -huh. un chingado y te va a doler y mucho pero es como no le tengas miedo déjalo que pase abrázalo no, no, es como abrázalo no tienes idea de la fuerza del dolor la fuerza del dolor es para dar gracias de verdad de verdad el mensaje que te quiero dar es no aprendí de la noche a la mañana no no aprendí de la noche a la mañana permítanme voy a tomarme <risa> escucha el dolor escúchalo escúchalo con calma
0: ¿Cómo fue el, el último día de el amor de tu vida? Es, es muy fuerte. Es muy, es muy diferente al, al dolor de perder un, a tu madre, a tu padre. No lo sé, Cubadonga, pero creo que el amor de tu vida es un dolor más fuerte. ¿Cómo es?
1: Es distinto. Muy distinto. Cada dolor tiene su encanto. Fíjate, vas a decir esta está loca. Amo eso. Cada dolor tiene su encanto. Cada dolor tiene su enorme regalo. Entiéndemelo. Una, per
0: ¿Me crees? Totalmente.
1: Ok. En proporción al putazo. Uh -huh. Si lo transformas. Es el nivel de regalo que te da la vida. Sí. Yo el dolor de Rolando... Fíjate, me da el regalo de estar aquí contigo. Te pregunto, ¿lo ¿estás disfrutando esto que está
0: pasando entre nosotros? Estoy aprendiendo muchísimo.
1: ¿Pero lo estás disfrutando o solo estás aprendiendo?
0: Ceneto. Se vienen a mi mente mil cosas. Dime. Que reflexionar. Siempre que termino de hablar con alguien en este proyecto, voy a mi casa drenado de información.
1: Es que no quiero que te drenes de información. Porque la información se va.
0: Información, sensación. Sí, sí. Es...
1: Pero es... Déjate sentirlo sin miedo. Solo acéptalo. Uh
0: -huh.
1: Porque cuando lo aceptas, lo trasciendes. y sí. me, Es como todas las luces se prenden. Y, y te empiezan a iluminar. Cuando solo lo sientes, cuando apagas a esto, ponle off. De vez en cuando póngale off al cerebro. Uh -huh. Y solo déjense sentir. Duele de amadre, sí. Pero solo duele. Soy más que el dolor. Mi vida es más que un dolor. De la desgracia das gracias cuando dejas de pedir explicación
0: hmm, claro, en ese momento que Rolando se fue ¿volviste a discutir con con ese ser? ¿ya no?
1: hombre, en ese momento <risa> es que pues, te juro soy fuera de serie, todos somos fuera de serie en ese momento cuando cuando Rolando ya venía hablando mucho con él uh -huh. muchos años antes venía hablando con ese ser, muchos años antes venía cuestionando ese ser hasta que entendí que no se le cuestiona. Se le escucha. ¿Qué te decía? Tranquila. Eres más que eso. Y vas a llegar muy lejos. Y yo le decía, chinga. <risa> ¿Yo para qué quiero llegar lejos?
0: Yo quiero Me lo te... que quiero.
1: Ajá. Y cuando entendí que lo que... Cuando lo que yo quiero y cuando lo que tú quieras se alinee uh -huh. todo es perfecto y lo que pido todos los días es quiero verme como tú me ves porque me veo impresionantemente bella y cuando mejor me veo es cuando imagino cómo me ve uh -huh. que la mirada terrenal que yo tenía de ese ser era la de Rolando sí por eso me dolió tanto su partida, porque perdí esa mirada divina, que, que era humana.
0: Uh -huh. en un lenguaje que conocías.
1: Totalmente. ¿Y qué crees? Fue un lenguaje que al final tuve el privilegio. está loca, así ya de una vez comienzas de, sí, estoy loca. <risa> <risa> eh, Rolando empezó a perder sus facultades, imagínate, o sea, pero era por minutos. Sí. O sea, ahorita hablaba al rato, ya no, ya no estructuraba las palabras, era monosílabo, eh, ya no controlaba el esfínteres, ya no podía pararse, entonces era, ¡párate! Y mi, no, los que no, solo me escuchan, él volteaba a ver sus piernas y como que internamente decía, ¡muévanse! Y pues no jalaba, ¿no? Entonces, sí. <risa> hacía su carita de sorpresa <risa> diciendo, mm -mm. pues no me hacen caso y al final era monosílabo, sino luego nada más era con movimientos de cabeza y al final fue de corazón a corazón, o sea, de, me lo pegaba y era como, sabía lo que quería uh -huh. y Jimena entendía perfecto lo que quería su papá con solo verle los ojos Javier entendía perfecto lo que quería su papá solo con verle los ojos José Luis, mi hermano, adivinaba que quería agua de mandarina wow. sin abrir la boca y lo llevaba por su agua de mandarina Y se tomaba su agua de una mandarina Y eran felices Y el Rory ya ni hablaba uh -huh. Y creo que la, la grandeza Explosiva de Rolando Todos la tocamos Cuando ya no hablaba Cuando solo observaba
0: Se comunicaba, no hablaba Entonces
1: cuando tú se comunicaba uh -huh. de alma a alma. Cuando tú tienes el privilegio con el dolor, ¿eh? yo no estoy quitando el dolor, sí. pero nunca le corrimos al dolor. Nadie de mi familia, nadie, incluido, por supuesto, los primeros mis hijos, mi mamá, mis hermanos, Santi, nadie le corrió al dolor. Nadie le oyó al dolor. Nadie dijo, uy, ¡qué miedo! Se está muriendo. Que se ¡Vámonos! No. Me parece que era como si hubiésemos hecho un... un una construcción de amor en donde... te O sea, yo te cargo, si te vas a caer... Es que era era una sensación emocional como de estas de militar, de esas sí. de que en el temblor, de que se agarran así y aquí no se cae nadie.
0: Toda la familia.
1: Toda la familia. Era era una contención bestial y como todos pararon su agenda, todos, todos pararon su agenda 45 días, día y noche y el centro de unión era Rolando. sí. Fue un regalazo, Roger. Del nivel del putazo es el nivel del regalo.
0: ¿Cómo fue el, el último día, Coba?
1: Híjole, me da un... Me encantaría que Jimena, mi hija, lo contara.
0: Jimé, ¿estás aquí? Me encantaría.
1: Me va a matar porque me hizo jurar que no iba a hablar.
0: Si tienes la confianza de platicármelo... Yo feliz.
1: Como quiera Jimé? Es que se murió... El, Rolando eligió... Por eso te digo, no eliges morir, pero sí eliges la calidad de tu muerte. Y Jimé tuvo el privilegio...
0: ¿Quieres? Gracias, Jimé. Gracias. No te enojes con tu mamá. Yo te, yo te convencí.
2: Hola, Roger. Hola, Jimé. Y hola a todos. Gracias por... ...por pues, ser parte de esta historia también. Gracias. Y... Bueno, pues... ...este último día... ...creo que... coincido ...en que... ...fue magia... ...fue... ...es raro... ...pero... ...un día antes... ...mi mamá... ...me dice... ...oye, ¿te quedas a dormir? Porque ya... ...veíamos que pues obviamente... ...te vas dando cuenta... ...es raro de explicar si no lo has vivido, quizá no puedes como entender cómo puede tu corazón sentir que alguien ya se va a ir, ¿no? Uh -huh. es, es una sensación extraña. Pero una noche antes, bueno, un día antes, ya todos habíamos como que cerrado ciclo, tuvo oportunidad de despedirse con de sus papás, de obviamente mis primos, mis tíos... Y de despedirse, como bien comenta mi mamá, de corazón a corazón, ¿no? Ya no era un con palabras, era más bien un sé libre, vuela a donde sea que tú te quieras ir. Y te acompañamos, te apoyamos y, y te cargamos a, 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 con amor hacia donde tú quieras. Honramos tu vida, honramos todo el camino y, y sigue. Entonces, mi mamá me dice, oye, ¿no te quieres quedar a dormir?, como que ya diciendo, ya se va a ir, ¿no? Y sí. si te vas a tu casa, porque pues yo ya estoy casada y, y pues vivo en mi casa. Y yo, no, más me voy a ir a dormir a mi casa porque al final también era parte de, como dice también mi madre, todos nos, o sea, paramos nuestra vida, pero también la vida sigue, ¿no? Y no sabías cuánto tiempo en realidad iba a durar así y por más que estés ahí, pues no puedes tampoco no sé, modificar todo, todo, todo por eh, pues por una persona que estás acompañando, sin embargo pues cada quien también tiene que seguir sus, sus, sus caminos, entonces en la noche le digo, no ma, me voy a dormir y esa noche yo dije, mañana se va, no sé, no te lo sé explicar pero lo sentí y al día siguiente en la mañana me levanté eh, hice una carta para él uh -huh. que Dije, esta carta la quiero compartir con todas las personas que nos apoyaron y con todas las personas que lo quieren en el, en el velorio, ¿no? Así de frío y así de crudo, pero como que dije, quiero yo contársela a él y luego ya poderla compartir con las personas. ¿no? Sí. Escribo la carta, me he visto ya de negro como para el, literal para el velorio, yo pensando, pues ya, chance, no volvemos. Eh, llegamos a, a, a su cuarto, estaba él en la cama viendo la... Eh, le encantaba un documental de delfines, ¿no? Era, era súper fan de los delfines y de la naturaleza, entonces lo veía una y otra vez, pero ya también como que estando presente, pero no... O sea, como que en una sensación extraña, donde ya te das cuenta como que el alma ya no está aquí, está más allá que acá. Sí. Y este, ya mi esposo me dice, oye... Eh, la llanta está ponchada, le dice a mi hermano. La llanta está ponchada del, del coche. Y Javier, voy a cambiar la llanta. Y, y, y Alex, mi esposo, como... No, ¿cómo vas a ir a cambiar la llanta? este Tú quédate, voy yo. Entonces se va Alex, mi esposo, y nos quedamos mi mamá, mi hermano y yo. Sí. Yo también, para mí, yo tenía una conexión como muy especial con él. Eh, y hay una canción que me encanta de la película de, de Lady Gaga, eh, I'll Never Love Again se llama uh -huh. y justo habla como de esta parte de que te vas ahí o sea de que te vas y de que te despides y que ese amor nunca va a volver ¿no? y, y para mí esa canción era muy muy especial entonces estoy ahí yo con él le pongo esa canción se la puse como dos veces y de repente como que se va, o sea, literal, estaba yo cantándole la canción con todo el amor, como diciéndole, pa, le leí la carta, obviamente, luego le puse la canción y ¡pum!, su última respiración y yo, ma, Javier, estaba ya el enfermero, sale, señora, y mamá bajó corriendo y fue como, es, fue ya su último aliento... Y cuando es el último aliento, quedan como 60 segundos todavía de que se termina el cuerpo como de soltar, ¿no? Nos decía el enfermero que todavía quedaban unos minutos donde nos podía escuchar. Entonces ya lo abrazamos, los, los tres nos trepamos a la cama, lo abrazamos y le gritamos: ¡Vuela, vuela alto! ¡Vete, vete lejos! sé libre, sé libre! ¡Te amamos, te respetamos, te honramos! Sigue tu camino y aquí estamos y literal era rarísimo porque pues se te está yendo pero lo quieres abrazar yo me imaginaba una montaña porque le encantaba el hacer alpinismo y entonces me imaginaba la montaña y él como o sea como águila volando no cada quien seguramente en su cabeza se imaginará cómo se va una persona pero yo me imaginaba así libre como que la sensación de un de un como el roller coaster así uf, y ya te das cuenta perfecto cuando el alma ya no está en el cuerpo. Se vuelve como vacío, raro. O sea, ¿lo ves? Y yo dije, ahí ya no está mi papá. Ya, ya se fue. Entonces, de hecho, los tres nos volteamos a ver y dijimos, ya no está aquí. Y cambiamos la conversación en el sentido de que nos alejamos de él y te quedas con él, o sea, como que con una imagen de él volando... Y distingues que ese cuerpo ya es un, el estuche que, que comentaba mi mamá, ya no es él, ¿no? Sí, siguió y, y pues, pues fue un momento duro, pero mágico, rarísimo, no no, no suena igual raro que diga esto, pero, pero fue un momento súper, 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 súper mágico. Y mi esposo no estaba. Curiosamente, imagínate, mi hermano no iba a estar. Entonces ya le hablé a mi esposo de, ya se fue. ¿Cómo que ya se fue? Pero había salido hace 10 minutos. Sí, entonces ya regresó y ya estuvimos ahí los, los cinco. Pero él quería irse cuando solamente estuviéramos mi mamá, mi hermano y yo. Entonces, pues sí, fue un, un cierre y un inicio muy, preci muy precioso, muy, muy lindo.
0: Gracias, Jimmy por compartirlo. ¿No? Te lo agradezco. Y, y, y aprovechando los micrófonos, yo sé que este episodio es de Covadonga Villar. ¿Qué onda con tu mamá?
2: Ya sé es... qué tal. Bomba. La quiero. <risa> es, es única.
0: Bueno, tiene... ¿Qué te ha enseñado tu madre?
2: A ser libre, a no tener miedo, a ir por todas, a amar cada día con locura. A... O sea, de verdad hay cosas que yo digo, mamá, ¿cómo, cómo haces eso? Pero sí vive al vive sin límites vive sin limitaciones hace cosas que nadie se atreve y lo que sea de los niños no, no como que no no miden porque simplemente viven sienten y hacen así es ella o sea como que tiene un alma muy de niña muy libre sin cualquier tema de sentirse juzgada o sea le vale tres pepinos lo que la gente piensa <risa> diga haga o sea ella es puro corazón sí y y la verdad transmite eso de solo estar con ella, como que si te das cuenta que a veces ponemos mucho más cabeza y, y muchas veces como que creemos que quizá no nos va a salir o tal. O sea, nos ponemos como trabas, ¿no? Solitos. Sí, y, y, y creo que ella se sale del molde porque justo no, no tiene ese miedo, ¿no? O sea, lo hace y, y va más allá. O sea, creo que... Sí, la parte de buscar conectar con su esencia y, y conectar con la esencia de cualquier otra persona con la que se topa Es parte de, pues, de eso que la caracteriza y que creo que también por eso ha logrado pues, tocar muchos corazones Y estoy segura que seguirá tocando muchos, muchos corazones más
0: Yo sé que lo has escuchado muchas veces, pero sí, tienes una madre extraordinaria Sí que sí Y tiene una hija extraordinaria pues, confirma.
2: Pero gracias por este espacio.
0: Gracias. Eh, gracias Gime. a todos. Gracias, Jimena, por compartir esto. Wow.
1: Me va a matar, lo sé. Muchachos, hoy en la noche muero. <risa> hoy en la noche muero, pero muero de emoción, muero de alegría, muero de gratitud, Roger, por este tiempo. Gracias, gracias Santi, por
0: estar aquí en este. En este podcast. Eh, ¿Qué te enseñó la vida después de, de esta pérdida del amor de tu vida, de tu maestro? Eh, ¿Qué gané. ¿Qué ganaste?
1: Gané libertad. Gané confianza. Gané expansión. Gané mucha fe. Vi cara, cara a cara la muerte. Uh -huh. como te digo, dormí con ella. Sí. Bailé con ella. La respeto y mucho. Pero la muerte está tan segura de su victoria que hasta nos deja vivir.
0: Hmm. Sí. Eh,
1: esto que dice Jimé de vivo libre. Pero ojo, eh, vivo libre con mucha responsabilidad. No libre a lo pendejo. Sí. Eh, gané. Ver la vida de otra forma. Rolando me enseñó a no temer. Rolando me enseñó a ser libre. Cuando él fue libre de, la, de las creencias, cuando le pusieron off a su cerebro y todos tocamos esa alma, sin prejuicios, sin expectativas, sin exigencias, Solamente observando ese ser grandioso, fíjate, ¿eh? gran, Dios, oh, es como, las palabras hay que escucharlas. Todos somos dioses. Sí. Eso me enseñó la vida, a hacerme responsable de mi vida y de cómo quiero vivirla hacerme responsable de mis actos y de la trascendencia de los mismos. A entender que puedo vivir con el dolor, sin miedo. Y puedo vivir el dolor con una enorme alegría. Sí. Que parece lo más
0: incongruente. Pero caben las dos.
1: Pero caben las dos, porque en estos 45 días de despedida, lo que decidimos mis hijos y yo cuando hablé con ellos era, a ver, esto se va... Tiene fecha de caducidad, se va a morir. Es un hecho, ya sabemos cuándo. Vamos a festejarlo. Y le hicimos fiestas. O sea, la gente no entendía, o sea, ¿cómo le vas a hacer una fiesta? O sea, estás tú muy tocada. Y yo decía, no, 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 es que quiero que él sienta, pues eso lo sentía. Quiero que él sienta todo lo que lo quieren, todo lo que lo aman, todo lo que lo admiran, todo lo que le aprendieron, y quiero que se lo lleve. Entonces nos dedicamos a hacerle fiestas. ¿Por qué íbamos a tener la vida entera para llorarle? Hmm. Y coño, ¿por qué llorarle en sus narices si no entendía nada? Entonces no tenía sentido que nos viera llorar. Porque claro, claro cuando nos veía llorar, nos veía como... <risa> ¿Por qué lloran? Ni siquiera se podía preguntar por qué lloran, no entendía. Sí. Entonces, ¿qué gané? Híjole, Roger, gané mucho. Gané gané, gané vivir al dos por uno. Uh -huh gané sentirlo dentro y no fuera gané el no pelear con él el el no pelear con la vida el aceptarla uh -huh. como viene como toca el cuidar muchísimo lo que lo que pienso porque lo que dices ves y lo que ves, lo crees. Y aunque no lo veas, lo que creer es crear. Te voy a decir por qué. Porque él toda la vida dijo, mi cerebro es digno de ser
0: estudiado. ¿Por qué te decía eso?
1: Concedido. Pues estaba por, por, por orate, no sé. <risa> no tengo ni idea, porque eh, no era... Cero era raro. El, el mío es el que... No, yo...
0: Yo creo en el cancelado. y el yang,
1: ¿eh? sí, 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 no, no, no. no él toda la vida dijo en serio de verdad lo dijo mi cerebro es digno de ser estudiado y yo dije, pero po pues sería porque se casó con este ente tan raro que, ¿por qué sería digno de ser estudiado? tenía dos frases que repetía constantemente es, sí. mi cerebro es digno de ser estudiado concedido algo más muerto que vio Qué triste ¿no? o sea económicamente sí concedido Tenía mil frases más. O sea, aquí lo, se van a enamorar de Rolando. Pero ojo con lo que te cuentas. Ojo con lo que te dices porque es concedido. Si lo dices, lo ves. Uh -huh. Entonces, por eso díganse cosas bien fregonas. ¿sí? sí. Díganse cosas bien fregonas. ¿Qué más gané? Gané atreverme a hacerme cosas que nunca hubiera pensado.
0: Hoy vives en, en Madrid. Digo... Me dijiste que... que... ¿Esto fue una razón para irte a, a España?
1: Sí, mira, yo a mis 40, ayer apenas, no, a mis 40 decidí irme a vivir en España con él. Era con él, el plan era con él. Entonces le dije, a los 40 le dije, ¡ay! Nos vamos a ir a vivir a España a mis 50 y vamos a vivir seis meses sabáticos. Y él siempre me dijo, durante 10 cumpleaños míos, le dije, ¡Rolando! prepárate porque en nueve años nos vamos a España en ocho años nos vamos a España y él siempre me dijo no, te vas a ir tú, yo te lo voy a pagar cumplidor el hombre ¿eh? <risa> hasta, hasta muertos cumplidor <risa> te vas a ir tú yo no yo te apoyo, pero te vas a ir tú ¿qué crees? y cuando tomé de vuelo dije no que no te venías conmigo mijo. te <risa> veniste conmigo y efectivamente cumplió su palabra cumplidor me sigue manteniendo hasta el día en que te mueras me uh -huh. prometió cuando nació Jimena en el parto que fue uf, precioso pero tardadita la niña, es que para coserse también llevaba tiempo <risa> este, ahí me prometió y me dijo yo te prometo que tú nunca en tu vida te vas a tener que preocupar de nada más que de gozar la vida yo te voy a mantener toda tu vida gracias Rolly por ser tan cumplido. <risa> ¿Qué gané Híjole, gané mucho Gané mucha confianza en la vida Gané Mucha confianza en el, en el Creador Y en sus designios Y sabes que Mucha confianza En que tú pones Pero Dios dispone uh -huh. Y confía Y a veces confía porque cuando te cambian la jugada Es que la jugada que viene es mejor Sí y creo que la vida para mí es como un juego de cartas Y es como, van rápido, ¿eh? Te las tiran rápido Entonces tú ves, como veo, doy, como veo, doy, como veo ¿De qué, ¿De qué se trata? ¿De pares? ¿De tres seas full? ¿Qué estamos jugando? ¿Texas? Entonces llegan las cartas y en lugar de estar diciendo, ay ¡Ay, cállame con las ¡Juégalas! Es, ¡Da igual! Me ¡Te están cayendo las cartas! juegalas. Entonces como veo, doy, como veo, doy, como veo, doy Y va pasando la, así Pero entonces hay gente que recibe la carta Y en lugar de decir, ¡Ay, wow ¡Da igual! Es un dos de haces, y no sabes de qué va el juego. Ponte listo, mijo, porque ahí viene la siguiente carta. Y es como, veo, doy, como veo, doy, como veo. Así siento que es la vida. Entonces, sí. no pierdas el tiempo quejándote de que, ay, me tocó unas de corazones. Es tu jugada maestra. Úsala. O sea, aunque sea la mejor pachuca del mundo, es tu pachuca. O sea, a los que no juegan carta, pachuca no es nada. <risa> Entonces, es como, ¿y qué toca ahorita, manotazo? Vamos, una, una, dos, tres. ¡Juégala! ¡Juégala! Es, la vida es un juego. Un juego espiritual. Para mí, ¿eh? Para mí. La vida va de un juego espiritual. Entonces es... ¡Ay, caray! ¡Gózala! Con dolor, gózala. Con enfermedad, gózala. Todo. Esto, esto, también pasará. Uh -huh. Es mi lema. Entonces es... Esto también pasará. ¡Gózalo! Si está fregón... Gózalo, porque esto también pasará. Si te está doliendo hasta la médula, gózalo, porque estás vivo y también pasará. Si te está dando un pánico terrible, es... abrázalo, porque esto también pasará. Sí. Entonces, en todas sus formas, la vida es bella. De verdad, de verdad. O sea, ahora sí que lo digo porque lo hago. Es goza la vida, porque para mí. Venimos a la vida tres cosas, es muy simple. ¿Cuáles son? Para mí, ama,
0: uh -huh.
1: sé feliz uh -huh. y deja huella. Ya, no es tan complicado. Ama, sé feliz y
0: deja huella. Me voy con esas. Eso veniste Coadonga Villar, qué gusto conocerte. Arbueno. Por favor. Si no se nos enojan. Uf. Gracias por, por estar aquí. Qué gusto conocerte.
1: Un placer. Eres una Roger.
0: gran mujer y tienes una gran misión. Una gran misión. Que llega a muchos corazones. Te lo deseo.
1: Te honro, Roger. Gracias porque tú eres un gran ser. Que ya toca muchos corazones. De verdad me siento muy honrada, muy bendecida. Gracias a todos ustedes por su tiempo. Porque quien se te regala su tiempo, te regala su vida. Ojo con lo que haces con tu tiempo. Gracias por amar, Roger. Gracias por ser feliz. Y
0: gracias por dejar huella. Igualmente. Compartan este episodio de Comunidad Wimo. Y nos vemos en España. ¿Sí?
2: me he cerrado mi
0: Roger y <risa> <risa> ahí chao gracias Coa uh -huh. ven mi padre.